0: Estás a ouvir o Desliguemos Telemóveis?
1: O melhor programa de cinema de engenharia rádio. Com José Pedro Araújo e Marco Teixeira. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Desliguemos Telemóveis, à medida que nos aproximamos da época natalícia. Eu sou o Marco Teixeira e tenho ao meu lado José Pedreiro Araújo. Bom dia. E vamos falar de cinema, mas primeiro quero-te perguntar para ti, quando é que começa o Natal?
0: Um, já entramos no advento, não é? Que é uma, parte, é uma parte importante. Já foi o último domingo, foi o primeiro domingo do advento. Um, e, portanto, eu... eu Por acaso, eu, estava o no domingo. <risos> e, portanto, eu digo que é, que é talvez o início... Eu acho que... A part... O Natal entra-se a partir de dezembro. começar, É hoje que se faz a árvore, é hoje que se começa a decorar. Não os shoppings, né? já estão há, um... há uma semana, há um mês. Uh, mas acho que é aceitável começar a partir de agora a celebrar o espírito natalício. Pra... E, e já agora, e o espírito natalício para mim prolonga-se para além do Natal até, até janeiro. Exatamente. Até início de janeiro.
1: exatamente. Uh, eu acho que o período de Natal começa precisamente no dia 1. Se bem que eu este ano senti o meu espírito natalício a começar mais cedo. Senti que o meu espírito natalício começou na semana passada.
0: Talvez. Uh, é, é, já acho com... que é do frio. Talvez também. Tens... É, a semana passada ficou bastante mais frio. Um, pronto, mas para mim também é de 1 um dezembro a 6 de janeiro que é ali fazer e fazer árvore. Eu concordo com o que é bem... a
1: Portanto, temos que falar de filmes e não de Natal. Ainda não estamos naquela época onde vamos falar de filmes de Natal. Eu não sei se alguma vez fizemos isto no programa. É assim,
0: eu já tentei muitas vezes, mas eles são tão maus. <risos> ou, ou são tão maus, ou são tão filmes de Natal, entre aspas. Ou seja, é um filme que se passa no Natal. Isso pode-se de facto considerar um filme de Natal. Mas é, também... Estás a pensar em Hard? Sim, por exemplo, desse género. Mas também o que é que é um filme de Natal, se não um filme que não se passa no Natal? É que se for mais do que isso, é obrigatoriamente mau.
1: Não. É. Sim, eu não sei que seja um filme mais infantil, mas sim. Ou pode Isso ser é um Natal, filme,
0: pode ser um filme sobre uma família. Frozen,
1: Frozen seria filme de Natal. Talvez. Eu, não,
0: Frozen é só filme frio. Estás a confundir mas... frio com Natal.
1: Não, é associação só...
0: É a mesma associação que tu fizeste, achar que o espírito natalista começou a semana passada só porque ficou frio.
1: E mas para mim é válido, Pronto,
0: mas para mim não. Não acho que não acho que Frozen tenha nada a ver com o Natal? Não há um pinheiro enfeitado? Há pinheiros, mas não são enfeitados.
1: Mas há bonecos de neve. Sim, há bonecos de neve porque está frio.
0: Os bonecos de neve estão associados ao inverno e não ao Natal. Percebes? Per okay, estamos a cruzar okay, a inverno okay, com Natal.
1: Eu percebo o que tu dizes. <risos> Fazendo uma mudança bastante radical, tu viste Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, o penúltimo filme da Marvel.
0: É verdade. Sendo que o último é Eternals. Exatamente. Também é realizado por um asiático. Que engraçado. Curioso. Bem, Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis é um filme da Marvel que da MCU, portanto que eu não estava propriamente ansioso, quer dizer, minto estava um bocadinho porque era uma personagem que eu nunca tinha ouvido falar, é uma personagem que está a aparecer pela primeira vez e portanto eu senti que isto ia ser um filme que não me ia obrigar a ter muita bagagem uh, e que mais do que uh, obrigar-me a ver outras coisas, que não ia buscar outras coisas só para se sustentar como filme como por exemplo, achei, acho que os filmes da, da uh, Sun To Be trilogia de Spider-Man da MCU fazem não se assentam muito tanto na personagem da MCU, e têm que buscar o Iron Man e o Doctor Strange e não sei o que. Pra... Uh, este pareceu-me uh, não ir buscar muitas coisas ao passado, e de facto tinha razão, e o pouco, uh, ou a personagem que ele vai buscar ao passado, é muito bem uh, executada. Um, qual é?
1: já Agora não sei se podes revelar. Eu não sei se posso revelar. Okay. É essa não, coisa. não
0: sei se posso revelar. Uh, mas uh, é uma inclusão muito cómica e muito bem efetuada uh, talvez a melhor coisa que este filme faz uh, Shang-Chi e a lenda dos 10 anéis é sobre uh, Shang-Chi e 10 anéis e 10 anéis uh, por, acaso, por acaso uma coisa chocante os 10 anéis durante 90% do filme não estão na posse do Shang-Chi pronto foi uma coisa que me desiludeu né? assim o... mas, eu, olhando para este título presumiria que o Shang-Chi tinha que ir à procura dos 10 anéis é mais ou menos isso é mais ou menos. e até na capa não é ele que está com os 10 anéis portanto eu tenho que dar algum crédito a isso Ah, um... E, e trata, portanto, é, uma é muito uma origin story. Portanto, tens um gajo que leva uma vida completamente normal, uh, que tem um passado onde aconteceu qualquer coisa e tem uma linhagem familiar que também está ligada a superpoderes e blá blá blá. Pronto, interessa. A história é a história, a história. É a mesma história que já vimos 500 vezes. Uh, e por isso é que este filme tem um teto, ok? Tem um teto. Nunca vai ser melhor do que, do que se ambicionou a ser, que não foi muito. e um, Agora, há coisas positivas, bastantes coisas positivas que este filme faz. As cenas de luta, as cenas de ação, são bem executadas. Eles, lá para o fim, uh, ignoram um bocadinho isso. E, e naquela sequência grande final CGI voltam a meter uh, tipo de ação com muitos cortes e um bocado imperceptível que a Marvel gosta muito de fazer. Mas, inicialmente, uh, tentam ir por um estilo de ação mais asiático. Tipo uh, a homenagem àqueles filmes de Kung Fu... Tipo, filmes chineses como o Hero, como o Crouching Tiger, Sim. Head and Dragon. Pronto. Uh, ou seja, muitas cenas onde tens uh, saltos e, e acrobacias impossíveis e que desafiam a física. Um, a câmara a rodar à volta das personagens freneticamente. Uh, planos contínuos. Pronto, que é bom. Até temos um plano contínuo um, horizontal de um comboio que faz lembrar muito uma cena muito conhecida do Oldboy. Portanto, também algumas homenagens ao cinema asiático que eu achei interessantes. Um, e é interessante sempre ver homenagens ao cinema num filme da Marvel porque nos faz lembrar que isto também é um filme e não é só um produto porque muitas vezes parece isso e muitas vezes não parece um filme e parece só um produto. E ver algum tipo de homenagem e reconhecimento que aquilo é cinema enche-me de alguma felicidade. Outro ponto positivo também que eu tenho é que este filme emprega uma dinâmica familiar muito Skywalker-like. Ou seja, há uma, há uma família, né? tens membros do Darkseid, tens membros do... Uh, light side, né? No fundo, tens pessoas más, tens pessoas Sim. boas Tentam-se puxar para um la uns lados E há conflitos dentro da família E pronto um, e acho que essa dinâmica foi... Dinâmica foi... novela com Alexandre Alain Carter. Sim, Também um bocadinho, claro Mas todos os filmes da MCU são um bocadinho novela um, pronto, E acho que nisso o filme acerta Acho que também a personagem da Aquafina E a personagem do, do vilão Que é o pai do, do Shang-Chi uh, O da Mandarin Uh, estão estão bem estão bem feitas estão bem estão bem uh, cast oh, o elenco é bom sim. O, os atores são apropriados são boas performances e gostei agora para os pontos negativos é um filme da Marvel é, um da Marvel. <risos> é, é o ponto negativo que eu tenho a dizer é que é, ainda por cima em termos de desilusão porque ele passa uma primeira metade que não é revolucionária mas faz algumas coisas diferentes <risos> isso é como qualquer filme da Marvel qualquer filme da Marvel é dos últimos sim dos e novo e novo Uh, tu passas e tipo ok, estou a ver algumas coisas diferentes estilisticamente, ainda que em termos de banda sonora haja um abundante uso de rap que não, não calha muito bem lá no meio uh, só quando tipo, estamos na parte da cidade isto é urbano pessoal uh, e uh, aquilo pronto, vai degenerando e vai se tornando cada vez mais um filme da Marvel que eu já vi a personagem do Shang-Chi e o ator são altamente interessantes e a personagem da sua irmã é ainda pior uh, e uma performance completamente desinspirada Uh, portanto, isto é um bocado hit or miss com as performances as uh, performance. Esta personagem uh, surpresa que eu não sei se é suposto revelar, eu nem sei se aparece nos trailers, eu não vi os trailers sem isso. Se aparecer, se calhar estou a andar à volta de um assunto que já é conhecido, mas whatever. Um, é uma inclusão de uma personagem antiga, não muito conhecida, mas que enquadra-se bem aqui no filme e é bastante cómica. É um comic relief, mas resulta bem, na minha opinião. Portanto, tem pontos fortes, tem pontos fracos. Uh, no geral, uh, é a minha saturação da Marvel a virar de cima outra vez. E este filme é um bocado parecido com Black Panther. Porque, assim, não, ok, não vou. Não estou a falar do assunto, que também, obviamente, traz algumas semelhanças, de ser um, um, um cultural tentpole para uma minoria. Não. É o facto disto ser, além de uma origin story, a termos uh, o, o principal, que a família dele também está implicada no meio disto tudo e que tem uma personagem de irmã que também é parecida e a meio do filme vão para tipo, uma cidade secreta utópica que está escondida no meio de alguma coisa. Uh, e o caos uh, e uma batalha despoleta-se nessa cidade, é, tipo, é um bocado parecido é um bocado parecido com Black Panther em alguns aspectos melhor ou pior, é discutível mas uh, houve algumas ideias a, a, ser, a serem tentadas aqui e resultaram mas não deixem-se o fundo da Marvel tipo, é isso é, era, é uma coisa que eu por exemplo com o Eternals estou à espera de quebrar um bocadinho estou à espera que Clojall apesar de não ser uma realizadora que eu pelo único filme que vi dela nutre muito carinho por
1: Uh, que quebra um bocadinho o molde eu acho interessante ter expectativas altas ou pelo menos esse tipo de expectativas para um filme com tão má recepção crítica é, é verdade, mas se calhar a má recepção
0: crítica assim, duvido, porque o filme também parece um bocado desinspirado mas, uh, mas a recepção crítica pode vir do cobrar o molde também a má recepção crítica uh,
1: pronto, Esp espero que sim e espero que para o melhor e esperamos para ver e assim que um de nós tiver visto o Twitter não certamente trará ao programa Esta semana vi King Richard um filme com Will Smith e este, é uma, este filme é uma biopic de quem, Zé? O que é que tu achas? Eu acho que
0: é do pai de Vinas e da Serena Williams.
1: Exatamente. O que, para já, é uma escolha interessante porque podias ter feito uma biopic sobre qualquer uma das filhas que é mais conhecida, mas optas por, por fazer o bail-pico do pai, uh, que na verdade é uma desculpa para falar da vida das, das atletas quando eram mais jovens, não né? uh, é? Mas já vou, já vou falar desse aspecto de pico um pouco mais à frente, até porque o filme, no último terço, faz um shift da sua atenção. Um, olha, eu devo confessar que fiquei surpreendido com este filme. Não por ser particularmente bom, ou pelo menos fazer aquilo que, que nós enaltecemos aqui no programa. De, ah, a realização, não sei o quê. Mas a história é cativante. Eu não consigo justificar muito bem o porquê de eu ter sentido tão investido naquela história. Eu senti que estava... Que, mais uma vez, senti que não devia ter gostado tanto do filme. Porque ele não faz nada de muito explícito para uh, eu gostar mas também não faz nada de muito mal. E uh, vou, tentar, vou tentar condensar isto. o personagem do pai da Venus Williams e da Serena Williams, que é o, o Richard Williams, e daí o nome do filme, King Richard, que é protagonizado por Will Smith, uh, tenta ajudar as, as filhas desde muito novas a jogarem tênis, a aprender a jogar tênis. Ela vai com elas para o campo, ensina-as a jogar, e elas ficam uh, bastante boas no desporto à custa dele. Só que ele age sempre muito mais como agente delas a tentar arranjar-lhes treinadores uh, e a tentar fazer com que elas se profissionalizem e tentar conciliar o lado delas de serem crianças e de, e de jogar em ténis uh, muito mais do que o, o lado de, de, propriamente de treinador. Uh, e o filme explora muito essa veia de tentar conjugar estás a educar as tuas filhas com tentar assegurar um futuro para elas. Até porque eles Vivem lá em Compton e então, têm uma vida um bocado complicada. Ou seja, a, a história é, é normal para uma biopic de, de, deste género. De, uh, pessoa que vem do nada ou vem de muito pouco e depois constrói uma carreira. Só que como o filme incide sobre o pai e não sobre as filhas, que é de facto quem sofre essa metamorfose, uh, acho que funciona muito melhor. Porque estás a, a lidar com esse equilíbrio de educação e pressão para elas se tornarem melhores e, e conseguirem vencer as adversidades e, e não propriamente de uma pessoa que tem muito talento ou que luta muito e portanto consegue chegar ao topo é mais alguém a investir a sua energia para que outras pessoas consigam chegar lá e, e acho que o filme resulta muito bem assim depois, como eu disse no último terço o filme muda assim um bocado a sua atenção estranhamente para Vinus Williams e não para Serena Williams que é sempre posta um bocadinho no canto um, e, e acompanhas o início da carreira dela no, no, já nos escalões profissionais e acho que até, até nisso o filme faz bem porque tu consegues perceber que chegas ao fim da linha com aquela personagem do pai okay, ele conseguiu atingir o seu objetivo e depois o filme muda o foco para quem de facto merece ter uma história contada naquela altura que é, que é a filha que está agora a dar os primeiros passos na, naquilo é assim o filme... Ai, o filme, o filme, o filme... <risos> não faz nada de muito impactante. É muito slow-burner. É um bocado... Sabes quando pensas numa biopic? Tipo, o, 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 a estrutura, tudo aquilo que, que o filme faz. Sim, sim. É isto. O filme é isto. Só que conta uma boa história. Portanto, é reconfortante. Pronto, é competente e, e é um género que é executado competentemente.
0: Eu, tô... Eu também, não a maioria das biopics, não estou à espera... De nada muito inovador. E quando fazem, por exemplo, como foi o caso do Mank, às vezes corre mal. Eu gostei do Mank, mas
1: não adorei. <risos> mas, mas sim, é uma estrutura bastante própria. E, e acabas por às vezes perceber o que é que o filme vai fazer a seguir. Uh, porque, ok, as histórias são sempre muito parecidas. As pessoas podem ser diferentes, mas as histórias são sempre muito parecidas. Ou, ou se tu reduzires aquilo, vai-te dar uma, sempre a mesma coisa. E aqui acontece o mesmo. Mas resulta porque alguma coisa ali eu não sei se, se, se é a, a narrativa se é o não sei algo resulta para contar bem a história eu não consigo perceber o que <risos> deixa-me só falar um pouco do Will Smith era o,
0: é precisamente o que eu te perguntar já que visto que neste painel vasto de comentadores de dois és o primeiro a ver o filme e ele é indicado como front runner para o Oscar de melhor ator neste momento
1: eu consigo perceber porquê é uma personagem muito forte um, e ah, sim, é, é fácil dizeres isso de personagens fortes. Só que, e é o meu maior problema, ele faz um pouco de Will Smith. Ou seja, faz a personagem que ele faz sempre, que é a pessoa que está sempre a sorrir e faz de Forest Gump, no fundo.
0: <risos> Só que mais inteligente.
1: Mais inteligente. <risos> Ou seja, nas adversidades ele continua sempre a uh, positivo e, e a sorrir e com coisas motivadoras e sempre motivar, sempre para cima o que soa falso porque ninguém é assim e mesmo quando ele tem momentos de fraqueza emocional são sempre muito cerebrais e eu estou a ter esta fraqueza uh, para transmitir a ti que me estás a ver a enfraquecer que nós também podemos chorar e ter momentos mais uh, mais uh, suaves uhum. estava assim. a parecer
0: que o Will Smith faz de um live coach
1: é isso é, é, é um pouco isso e se houvesse um bocadinho mais dinâmica de... Por exemplo, dinâmica com a mulher. Ou... Ai, não sei. Um momento mais calmo. Onde, onde não fosse tanta positividade. eu talvez daria mais crédito. Mas assim é difícil de ver para lá do Will Smith. Porque este é o tipo de personagens que ele, que ele faz sempre. Sempre. Uh, é uma personagem com valores morais muito bem definidos. Inabaláveis. E... Uh, e completamente incapaz de se deixar vencer por qualquer tipo de adversidade acho eu muito bem eu não tenho muito mais a dizer sobre isto fica a recomendação se quiserem ver eu não estava à espera de tanto pelo menos tirar tanto o filme se bem que o filme é um bocado grande tenho isso em consideração tenho duas horas e Spider-Man, Spider-Man Tu viste o musical realizado por Raymond Almirante, chamado Tic-Tic Boom! Tem Andrew Garfield no papel principal.
0: É verdade. O que por si só já é um bocadinho estranho imaginar Andrew Garfield como papel principal e sim, ele canta, e canta muito. A Tic Tic Boom é, e eu não sabia nada da backstory por trás disto, é um musical não escrito por lin Manuel Miranda, ele apenas realiza. O um musical é escrito por Jonathan Larson, que é também a personagem principal deste musical. Ok? Fica um bocado meta, é verdade. A Jonathan Larson foi um escritor de musicais conhecido, célebre. E Tic Tic Boom é o segundo, penso eu, musical que ele escreveu, que é sobre a produção, do, a produção falhada do primeiro musical dele. Portanto, é um musical sobre musicais, é um musical escrito com o papel, papel personagem... Ah, desculpem, a personagem principal é um escritor de musicais, ou seja, sim, é uma coisa sobre a indústria, se quiseres. Realizado pelo Lin-Manuel Miranda, que é um conhecido escritor e produtor de musicais. E, musicais. e ator de musicais portanto, Andrew Garfield está mesmo fora daqui está mesmo fora do seu mojo um, e o que é que eu tenho a dizer sobre Tic Tic Boom? Pronto, a história é esta, basicamente é o Jonathan Larson a tentar uh, a produ produzir este musical chamado Superbia, que ele anda a escrever há 8 anos, que é um projeto mega ambicioso uh, um musical de ficção científica sobre... honestamente o filme deixou-me com alguma curiosidade sobre o musical dentro do filme um, sobre uma sociedade futurista onde as pessoas. Uh, um, portanto, há, há tipo um 1% que vive as vidas através de reality shows e o resto das pessoas estão sempre colados é, a ver o que essas pessoas fazem. É um musical sobre isto. Portanto, é, ficou alguma curiosidade para ver o, o, o que seria esse musical. Este musical, Take Take Boom, que originalmente foi uh, concebido como quase um one-man show, portanto, o Jonathan Larson ao piano vá com algum backup choir, mas a cantar estas músicas e a contar, no fundo, o que foi um bocado a história de vida dele, com alguma ficção, é aqui transposto para cenas intercaladas disso, de facto, com o Andrew Garfield a fazer dele, né? que são mais curtas, com cenas, de facto, que recontam, ou que recriam, em termos de cenário e outros personagens, e etc., estes eventos da vida dele. E, assim, no início... Estava muito cético, muito cético mesmo. Porque é, é, é um musical, é um 100% musical.
1: E, uh... Mas é um musical no sentido de Hamilton versão cinema, onde a uma não. câmera ao palco.
0: Ok, é 80% musical. <risos> não, é, é uma produção de cinema, sem dúvida, não, não, é, não é um musical filmado.
1: Porque eu não estou a ver como é que funcionam então as partes onde há um monólogo.
0: Pois, não. A partes do monólogo é fingir como se fosse num palco filmado, não é? Okay. As outras partes são filme, 100%. Um, mas, uh, uh, no início, aquilo estava assim. Já senti muito isto em The Heights, que eu já falei este ano, também um musical de Manuel Miranda. Não realizado por ele, mas de certeza que ele teve muita mão criativa no filme também. Um, as músicas não são muito bem. Uh, porque é
1: tão. Uh, Café com leite?
0: <risos> não estou a falar das letras e as letras são um bocado fuleiras, nesta menos também não foram escritas por ele um, mas é, é tudo tão polido imenso autotune, tipo não é o autotune Kanye, né? não é um autotune que tu percebes que é propositado é um autotune para tornar aquilo cristalino e límpido mas que se nota que é, em todas as vozes, então parece que estás a ouvir tipo um bloco é, é, não, não. ver La La Land e ver como é que o áudio é manipulado nesse filme, é muito mais natural, tipo, a Emma Stone e o Ryan Gosling não são cantores profissionais e assumem isso, e tu vês vozes muito mais naturais e humanas, e aqui as vozes são tão mais condensadas e, tipo, uh, robóticas. Bah, robóticas é exagerar um bocadinho, mas... que é o da Disney. Um bocadinho. É assim, é, são expressivas, não perdem a expressividade, não vamos ao ponto de perder a expressividade, mas uh, perdem a, a humanidade quase, pronto. E eu senti isso em The Heights e senti isso em tipo Aquilo soa um bocadinho mal, o que é um grande problema para o um musical. Mas as músicas são substancialmente melhores aqui, especialmente uma outra. E eu comecei um bocadinho reticente por causa disto, porque a realização é um bocadinho desinspirada, é um bocadinho. É, há demasiados cortes, a, tipo, a edição é péssima, está tá cortes em todo o lado. Um, nota-se que Lino Manuel Miranda é o primeiro filme dele, é o primeiro filme dele atrás da cadeira, como realizador, e nota-se isso. Uh, ele é muito experiente na área dos musicais, sem dúvida, mas na área de realizador nota-se que há alguma falta de experiência. E a personagem de Andrew Garfield é um bocadinho difícil de conectar no início, porque ele é um bocado maluco. E uh, all over the place é uma personagem estranha e que tu sentes alguma repulsa. por E portanto o filme não começa muito bem para mim. Mas as coisas começam a evoluir, começam a evoluir, começam a evoluir, e o filme começa a ganhar uma, uma tremenda quantidade de coração, tipo, começo a perceber que isto é um filme realizado por um gajo que adora musicais, feito sobre o personagem principal é outro gajo que adora musicais, e é um... ele próprio musical, e apesar de eu não estar muito dentro deste universo, compreendo que há uma tremenda quantidade de paixão inserida aqui, e isso transborda. E a personagem, a partir de uma certa altura, começa principal, começa a ficar mais... Uh, relatable. Um... E começam a haver cenas pontuais uh, brilhantes. tipo Há cenas cómicas muito boas neste filme. Nomeadamente uma onde ele vai a uma espécie de um, pitch meeting. Não é bem pitch meeting. É uma, um focus group de marketing. Portanto, quando eles chamam outras pessoas para dar ideias, para por exemplo, nomes de produtos... Mas
1: para o musical dele? Uh,
0: não, não, não. Uma coisa completamente relacionada. Ele precisa de 100 dólares para contratar um músico novo para, para, para o preview do, do musical. Então mete-se nesta coisa do focus group. E é muito bom porque ele está lá e ele está com um monte de tipo, pessoal do mais uh, simples, peço desculpa, que há. E ele começa assim a mandar ideias completamente vápidas e vazias e o pessoal começa a falar, oh meu Deus, ele é um gênio e ele começa a alimentar o ego imenso pelo que está a acontecer ali e aquilo começa a escalar cada vez mais até se, eventualmente transformar mais ou menos numa canção. <risos> e portanto, essa cena é muito boa. Uh, e há outras cenas pontuais como essas muito boas. Há a inclusão também, por exemplo, de Steven Sondheim morreu no dia onde eu vi este filme eu acabei de ver o filme, ele é uma personagem no filme uh, não o ator, Não é um ator a fazer de Steven Sondheim uh, e eu acabo e vejo-me dizer que morreu oh, coincidência estranhíssima uh, e, e as cenas com ele também são muito interessantes uh, há algum cruzamento com a vida real porque finalmente chegam o no nome de musicais que eu conheço uh, e pronto, eu acho, eu acho que o filme é bom Uh, é preciso algum tempo para te habituar a ele a estrutura é diferente e isso é uma coisa que eu também aprecio, não é um musical como em The Heights, agora, que tem uma estrutura gigante as coisas, tens números de dança enorme, que, pronto, que estás um bocado habituado a ver do musical, do que é que tu conheces do West Side Story e coisas como género é um musical um bocadinho diferente nesse aspecto um, também tem essas cenas de dança e, e música enormes, mas não se dão sempre lá um, e portanto pronto eu aprecio a estrutura diferente uh, que é mais mérito do, do original mas não tanto assim porque ele ao fazer esta intercalação com as cenas onde ele recria também acaba por mudar um bocadinho a estrutura do original uh, e no fundo temos uma coisa um bocado tosca um bocado rough around the edges porque eu continuo a achar no fim que a capacidade de realização é inferior ao que podia ter sido aqui e deixa um bocadinho a desejar uh, é um bocadinho... Pá, ao mesmo tempo genérica, ao mesmo tempo balofa, porque é, é isso é tantos cortes, às vezes eu não percebo o que se está a passar na cena e eu percebo que, ok, tens esta a cantar e depois tens outra outro a cantar e outro a fazer sapateado tens que pôr a câmera em todos ao mesmo tempo mas, pessoal, afastem a câmera e filmem tudo, eu sei que é mais difícil para os atores mas tipo, fica tão melhor sim uhum, sinto um bocadinho claustrofóbico de, 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 de tão pouca coisa que estou a ver em tão pouco tempo mas uh, mas a verdade é que há, há, há um bom espírito por trás deste filme. E é uma história engraçada para ser contada, as músicas também são boas. Hum, e portanto recomendo ver
1: este
0: tipo.
1: E por fim temos Benadeta Tu viste este filme, uma produção, no mínimo, curiosa. Sim, sim. E estou bastante intrigado para saber o que é que tu achaste deste filme de Paul Verhoeven.
0: Pois, Paul Verhoeven, que é um, um realizador
1: que nós já discutimos aqui. Já tivemos do... um programa inteiro dedicado a ele. Mais ou menos, né? porque... sim, não é? Sim, não foi... Ok, sim. ao uh... Há... fruto da sua imaginação. Sim, porque tu discutiste
0: Starship Troopers. Exatamente. Uh, sendo que apenas o original é dele, mas, uh, segundo o recordo o único que vale a pena ver. É o é original, de facto. Uh, e, uh, e uh, pronto e Paul Verhoeven é muito conhecido uh, pelo seu espírito sei lá uh, anos 90, thriller erótico <risos> qualquer cena assim qualquer cena muito na sintonia dele que ele tá. é o realizador por trás de Robocop por exemplo e o realizador por trás de Starship Troopers dois filmes de ficção científica mas também é o realizador por exemplo por trás de Instinto Fatal uh, o filme conhecido que é um filme erótico né, do Cruzado de Pernas da Sharon Stone também é o realizador por trás de Elle uh, ou um filme recente com Isabela com não é propriamente explícito mas tem, toca em muitos aspectos perversos. E, e o realizador por trás de Showgirls, um filme com, que eu já vi, que tem uma reputação muito infame uh, mas que eu acho que é um, lá está, tem um espírito de Paul Verhoeven muito forte de, de, de uma mistura do melodramático e do erótico e do estúpido. pronto E Benedetta sendo um filme sobre Freiras lésbicas num convento no século XVII. Quer dizer, a sinopse diz tudo. É precisamente... É, é o estilo Sim, do Paulo Verova, é não é? é? É isso, não é? É o, a direção é o lógica na carreira dele. É, aliás, até me admira como é que isso não tinha acontecido.
1: A única coisa que eu mudava aí era tirar do século XVII e pôr tipo, anos 90, anos 80.
0: Sim, é verdade. Mas pronto, a cena de ser um convento e de ser mais uh, tabu Uh, ainda por cima, sendo para além do pecado carnal, sendo homossexualidade uh, adiciona toda uma nova dimensão. Eu
1: sinto que isto tanto podia ser um filme de Verhoeven como um filme de Shyamalan.
0: Ah, podia ser um filme de Shyamalan, mas uh, o aspecto da posição demoníaca ia estar bem mais latente. Se bem que neste filme também está, curiosamente. Um, pronto, e então o filme trata de uma freira, uh, a Benedetta, que é deixada pelos pais enquanto é muito nova uh, no convento uh, e pronto, e começa a crescer lá. E tem, e tem uma fixação se pá, sexual com várias coisas. Uh, e pronto. Coisas. E, pessoas, coisas, whatever. E depois ela eventualmente. Pessoas, coisas, entidades espirituais. <risos> e depois ela eventualmente conhece uma outra freira noviça que entra uh, e que. E pronto, e, e formam uma amizade uh, colorida. Uh, o, filme, o filme é, é grande e, 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 há, e há bastantes coisas a acontecerem há esta veia muito polverova, tipo puramente erótica e quase para chocar um, e tens outra veia um, de crítica religiosa, se quiseres mais ou menos que, que eles entram uh, e, de, e de, de um aspecto que eu gosto muito, que eu já vi em alguns filmes separados e acabo por sempre gostar muito dos filmes que é uh, teres uma personagem messiânica
1: tipo um messias, uma espécie de messias Uh... não sei se percebo como é que isso se enquadra aqui neste filme bem, é preciso vê-lo
0: claro. mas, mas definitivamente irás perceber depois da visualização uh, e portanto o filme também explora alguns aspectos da, da corrupção da igreja católica na, na... isto já não é idade média mas pronto pós, pouco pós-idade média porque são pronto, aspectos muito conhecidos usa-os mais como pretexto para inserir outras cenas mais chocantes mas a verdade é que eu adorei, Benedetta é, é tipo... É... É o máximo derrançoso que tu podes querer. O filme, é, é, até se nota alguns constrangimentos de orçamento, quase, mas é, é tão é tão né? é foleiro nas melhores maneiras que pode ser foleiro. O filme é extremamente melodramático em alguns aspectos. Mesmo assim, não prescindindo de boas performances, a personagem principal, a atriz que faz de Benedetta, está muito bem. A Charlotte Rampling, que faz da madre superior do convento, que, pronto, faz aquela personagem... Parece uma professora amada Harry Potter, né Andar atrás de toda a gente. e dizer mal. Ia dizer mal aqui. Ia dizer mal por trás. Uh, repara, parece mesmo uma novela. Mas imagina uma novela se bebesse, tipo, 10 bebidas energéticas. E se visse pornografia o dia todo. É, 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 o, é o melhor que tu podes ter deste género. Acho que o Paul Verhoeven escuta muito bem. Pronto, ok. Nunca vai ser uma obra-prima, porque é sempre um filme um bocado estúpido. É um bocado estúpido. Uh, mas... Mas assim, há, há uma cena que eu não posso dizer porque seria estragar a surpresa. Infelizmente eu tive a surpresa mais ou menos estragada antes de ver o filme. Não torna a cena propriamente pior mas há uma cena em particular que é tão profana que, que, tipo, que qualquer pessoa minimamente religiosa ficaria automaticamente ofendida. E eu adorei a inclusão de Paul Verhoeven. Tipo, tu estás sempre à espera que ele vá um passo à frente e tu estás sempre à espera. Ok, o filme está um bocadinho slow burn e tu tens uma cena ou outra. Por exemplo, tens uma cena logo no início. Esta é perto do início, portanto vou revelar onde a Benedetta ainda é pequenina uh, e tem uma experiência quase morte quando uma estátua da... gigante da Nossa Senhora lhe cai em cima, esta estátua tem a mama de fora, uh, e a primeira coisa que ela faz quando fica tipo, a de centímetros de distância da estátua é, isto é uma criança de 8 anos, uh, proceder a chupar-lhe a mama. Uh, pronto, okay. E começa logo, começa logo assim, e tu começas a perceber a frequência do filme, e tu começas a perceber que não vai ser um filme que se vai, vai levar muito a sério. Um, isto, atenção, mas o que, eu, o que eu gosto é que ele nunca passa a barreira para a comédia Isto nunca é nunca uma comédia mesmo É sempre um filme sério É sempre um filme onde tu sentes que há bastantes stakes E, e há tensão, Até porque há um outro plotline que eu não estou muito a revelar Porque só aparece um bocadinho lá mais para a frente Que é bastante interessante e que torna a coisa mais séria E mais uma crítica e mais robusta Mas tem sempre estes elementos Parvos, por outro lado Que, en que se enquadram muito bem um, e eu sinto que também era um bocado este tipo de elementos são muito presentes em Starship Troopers né? é pronto.
1: isso que eu estava a pensar se tirares as performances estás é... a descrever a minha experiência com Starship
0: Troopers pronto, e eu acho que foi uma experiência muito boa neste caso e tu estás tu sempre à espera que ele vá um passo mais à frente e quando chegas a essa cena que é mais ou menos no meio do filme tu pensas não <risos> e acontece, e, e portanto é muito bom não é que a cena seja muito explícita mas opa, o, que con... o que está por detrás dela é hilarente um, e, pronto. e, portanto, eu recomendo Vivamente Benedetta. Se calhar não a pessoas com uma ligação muito forte à religião, pelo menos a católica, porque, ok, é, é um bocado... Ao contrário, de, por exemplo, o Midnight Mass que ele veio a semana passada, que sim, podem apelidar como muito profano, porque lida com a igreja católica como uma entidade maléfica, se calhar, um, mas acaba por ter uma espécie de uma resolução bonita no que toca à religião a Benedetta é mesmo só herege uh, portanto, portanto e já agora, baseado numa história real que é a parte que eu mais gostei nisto tudo um, baseado, ênfase no baseado mas recomendo muito a Benedetta acho que, é, acho que é um filme de cano, uh, é acessível eu acho que é acessível Uh, uh, que também é um, é um bocadinho raro Paul Verhoeven também não é assim, é acessível mais ou menos porque há, isto pode passar pela cabeça de muitas pessoas como sendo só estúpido uh, estúpido ou, ou um bocadinho incompreensível em algumas partes é preciso ou, para entra... chocar. ou para chocar é preciso entrar na sintonia do filme a verdade é que o filme não é ele todo o registro para chocar e foi uma coisa que eu gostei também ele não é monocórdico ele tem momentos, tem definitivamente cenas que, se, que são para te chocar e são cenas tipo quase hilariantes, mas a maioria do filme, é ele é grande e portanto tem que assentar numa história e num corpo e numas personagens cativantes e falo. <risos> falo. <Falou. risos> adorei. <risos> pronto, e já agora, uh, quando eu vi este filme, entretanto o filme teve distribuição nos Estados Unidos, portanto, o Metascore mudou, mas quando eu vi este filme o Metascore era 69, uma coisa que eu adorei também,
1: achei muito, muito pertinente. Uh, pronto, e portanto recomendo... E que melhor maneira existiria de terminar estes liguem os telemóveis? Estaremos de volta na próxima semana com mais filmes e esperamos que não tenham ficado chocados connosco. <risos> Podem voltar a ligar os vossos telemóveis.